0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Almanya, 26 Eylül Pazar günü sandık başına gidiyor. Yaklaşık 60 milyon seçmen, Şansölye Angela Merkel'in 16 yıllık görev süresinin sona ereceği parlamento seçimlerinde oy kullanacak. Seçimlerle Almanya Başbakanı ve Almanya Federal Meclisi üyeleri belirlenecek. 4 yılda bir düzenlenen Almanya Federal seçimlerinden ne bekliyoruz? Almanya'daki seçim sistemi nasıl işliyor? Başbakan Angela Merkel'in 16 yıl sonra görevi bırakmasının ardından şansölye kim olabilir? Şansölye nasıl seçilecek? Muhtemel senaryolar neler? Seçmenler sandık başında neye oy verecek? Türkiye'li seçmenlerin seçimdeki rolü ne olacak? Spektrum'un 23. bölümünde seçimlerdeki adayları ve seçimin muhtemel sonuçlarını anlatacağım. Ben Emine bıçakçı. Spektrum'a hoş geldiniz. Almanya seçimlerine sadece 2 gün kaldı. Pazar günü 60.4 milyon seçmen sandık başına gidecek. Ülkenin 299 seçim bölgesindeki sandıklar sabah 8'de açılacak ve akşam 6'da kapanacak. Almanya'da seçmenler isterse mektupla da oy kullanabiliyor. Bu seçimlerde koronavirüs salgını nedeniyle her zamankinden daha fazla insanın mektupla oy kullanması bekleniyor. Sandığa katılım oranı 1990'dan itibaren giderek azalan Almanya'da seçimlere katılımın koronavirüs salgını nedeniyle daha da düşmesi bekleniyor. Ülkedeki seçim anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti yani SPD 15 yıl gibi bir süreden sonra ilk kez başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik yani CDU ve Hristiyan Sosyal Birlik'in yani CSU oluşturduğu ittifakın oy oranını geçti. ve bir birinci parti konumuna yerleşti. Anketlerdeki oy oranlarının sürekli değişiklik gösterdiği seçimlerde bir şey açık. Hangi parti kazanırsa kazansın koalisyon oluşturması gerekecek. Seçim sonuçlarına göre üç partinin koalisyon oluşturacağı ve bir sonraki şansölyeyi seçmek için parlamentoda yeterli sandalyeye ulaşacağına inanılıyor. Seçimler... Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği açısından da önem arz ediyor. Peki Almanya'daki seçim sistemi nasıl işliyor? Başbakan ve Alman parlamentosu üyeleri nasıl belirleniyor? Almanya'da 4 yılda bir milletvekillerinin belirlendiği genel seçimler yapılıyor. Seçmenler oy pusulalarında iki farklı oy kullanıyor. Seçmenler ilk pusulada kendi seçim bölgelerindeki milletvekillerini belirleyerek federal meclise 299 milletvekili gönderiyor. Seçmenler ikinci oy pusulasında ise oylarını siyasi partilere atıyor ve partilerin eyalet listelerindeki milletvekillerini seçmiş oluyor. Böylece diğer 299 milletvekili de seçilmiş oluyor. Federal mecliste en az 598 milletvekili bulunuyor. Fakat bu sayı partilerin aldığı oy oranlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Partilerin mecliste sandalye kazanmaları için %5 olarak belirlenen seçim barajını aşması gerekiyor. Ülkede hükümetin tek başına kurulabilmesi için tek bir partinin diğer tüm partilerin toplam oy oranından daha fazla oy alması gerekiyor. Fakat bu durum Almanya'da pek olası değil. Ülke 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren koalisyon hükümetleri ile yönetiliyor. Bu yüzden seçimlerden sonra mecliste en yüksek oyu alan parti hükümeti kurmak için çalışmalara başlıyor. Partiler kendi aralarında koalisyon anlaşmasını yaptıktan sonra yapılan gizli oy sonucu da şansölye belirleniyor. Ülkede yapılan son anketlere göre seçimlerde hiçbir parti %25 ila %27'den fazla oy kazanamayacak. Bu yüzden bu seçimlerde de koalisyon tek çıkış yolu. Koalisyon kurabilecek partilere baktığımızda ise 6 parti görüyoruz. Çünkü sadece 6 partinin %5'lik seçim barajını aşması bekleniyor. Şimdi size biraz bu partilerden ve partilerin başbakan adaylarından söz etmek istiyorum. Halihazırda mecliste bulunan 6 grup ve farklı parti var. Bu partiler şunlar. CDU ve CSU'nun oluşturduğu koalisyon, SPD, Sol Parti, Yeşiller, AFD ve Hür Demokrat Parti. Seçimlerdeki başbakan adaylarına baktığımızda ise 3 partinin adaylarını görüyoruz. CDU ve CSU'nun ortak adayı Armin Laschet, SPD'nin adayı Olaf Scholz ve Yeşillerin adayı Annalina Babok. Şimdi bu adayları tek tek inceleyelim. Hristiyan Demokrat Birliği Lideri Armin Laschet'in adaylığı açıklandığı sırada anketlerdeki oy aranı yüksek seyrediyordu. Fakat Temmuz ayında Batı Almanya'yı vuran sel felaketinde selden etkilenen bir kasabaya yaptığı ziyarette kahkaha atarken kameralara yansıması Laschet'in ve birlik partilerinin oy aranlarında düşüşe neden oldu. Hristiyan Demokrat Birliği ve Hristiyan Sosyal Birliği'nin oluşturduğu koalisyonun anketlerdeki oy oranı Şubat ayından bu yana kademeli olarak düşüş göstermekteydi. Fakat Nisan ayında bu düşüş daha da belirginleşti. SPD ise kökleri Weimar Cumhuriyeti ve ötesine uzanan merkez sol bir parti. CDU dışında daha önce Alman Federal Cumhuriyeti'nde başbakan çıkaran tek parti ünvanına sahip. Ancak son dönemlerde S&P'de Avrupa'nın birçok diğer yerinde olduğu gibi düşüşte. 2013 yılından bu yana iktidardaki GroKo olarak bilinen büyük koalisyonun bir parçası. Fakat bu da parti içindeki bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Partinin başbakan adayı Olaf Scholz da şu anda Merkel'in yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapıyor. Herkes sol politikaları ile bilinen... SPD'nin kurulacak olası bir koalisyonda görev alması bekleniyor. Çıkış anketlerinde birlik partileri ile kafa kafaya yarışan SPD, geçen hafta Forza tarafından yapılan anket sonuçlarına göre 15 yıl aradan sonra birlik partilerinin önüne geçti ve birinci parti konumuna yerleşti. Seçimlerdeki son başbakan adayı ise sol politikaları ile bilinen Yeşiller'in eş genel başkanı Annalina Babok. Babok, başbakan adaylığının açıklanmasının ardından, yenilenmeyi destekliyorum, diğerleri statikoyu savunuyor, bu ülkenin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğuna inanıyorum, demişti. Babok ve Yeşiller, 2021 yılının başlarında yapılan anketlerde önde gidiyordu. Fakat Babok'un özgeçmişinde verdiği bilgilerin yanlış ve yanıltıcı olması, Now, have We Renew Our Country, Şimdi Ülkemizi Nasıl Yenileyebiliriz adlı kitabında intihal yapması ve vergilerini ödemede gecikme ile suçlanması anketlerde kendisini geriye düşürdü. Daha önce birinciliğe oynayan Babok hatalarının hepsini kabul edip özür dilese de anketlerde birinci sıradan üçüncü sıraya düşmeyi engelleyemedi. Almanya'daki Yeşiller Partisi diğer ülkelerdeki benzer partilerden daha güçlü konumda. Almanya'daki seçim sistemi sayesinde mecliste önemli bir sandalye sayısına sahipler. 1998-2005 yılları arasında da Gerhard Schröder'in SPD'si ile birlikte koalisyonun bir parçası olarak da görev almışlardı. Biraz da seçimlerde parlamentoya girmesi beklenen diğer partilere bakalım. Hür Demokrat Parti, merkez sahada bulunan liberal bir parti. Kültürel olarak CDU'dan biraz daha az muhafazakar, ekonomide ise SPD'ye kıyasla daha liberal. Daha önce 2009-2013 yılları arasında Merkel yönetimine koalisyon ortağı olarak destek verdi. AFD, göç ve göçmen karşıtı tutumu ile bilinen ve Avrupa entegrasyonuna şüpheyle bakan sağ popülist bir parti. 2013 yılında kurulan parti, yıllar içinde tutumunu daha da sertleştirdi. 2017 yılında aldığı desteği zirveye taşıyan parti, 2017 yılında parlamentoya da girdi. Sol parti ise eski Doğu Almanya komünistlerinin ve SPD'nin merkezciliğinden hoşnut olmayan Batı Alman sosyal demokratlarının oluşturduğu bir parti. Hiçbir partinin hükümeti kurmak için tek başına yeterli desteği alamayacaklarını zaten belirtmiştik. Peki bu partilerin kurabilecekleri olası koalisyonlar neler? Almanya'da koalisyonlar partilerin renkleriyle adlandırılıyor. Örneğin CDU ve CSU'nun siyah rengi, FDP'nin sarı ve yeşillerin yeşil renge sahip olmasıyla oluşan renkler Jamaika'nın bayrağını andırdığı için Jamaika koalisyonu. SPD, FDP ve yeşillerin oluşturduğu renkler de trafik ışıklarının rengine benzemesinden ötürü trafik lambası olarak adlandırılıyor. Partiler daha önce birçok kez AFD ile koalisyona girmeyeceklerini söylediler ve daha önce sol partiyi içeren bir koalisyon kurulmadı. Bu durumlar göz önüne alındığında bu seçimlerin muhtemel senaryolarında 3 farklı koalisyon üzerinde duruluyor. Jamaika, Trafik Lambası ya da Kırmızı Kırmızı Yeşil Koalisyon. Işın El için Fikir Programının 189. bölümünde konukları Alman sosyal demokrat siyasetçi, eski parlamenter, yazar ve psikolog Doktorlarla Akgün ve gazeteci Fulya Can ile olası koalisyon seçeneklerini konuşmuştu. Akgün'e göre sol partilerin oluşturacağı üçlü bir koalisyonda mümkün.
1: Sosyal demokratlarız şu anda diyor, Olaf Scholz seçeceğiz. Niye? Olaf Scholz güven veriyor, sakin, ciddi bir adam, bu hükümeti iyi götürür. Yani bu arada bunu düşünen Hristiyan demokratlar SPD'yi seçiyor. Ee, ama SPD içinde de e, ne bileyim ben e, e, daha birçok çevre politikası olsun diye yeşilleri seçenler de var. Yani bir tabii ki bir seçmen e, e, hareketi de var Parti içinde. Benim en çok olasılık verdiğim eğer Hristiyan Demokratlar birinci parti çıkarsa demin Fulya'nın söylediği Jamaika koalisyonu yani Jamaika bayrağına benzeyen koalisyon bu da Hristiyan Demokratlar siyah parti olarak yeşiller ve liberaller veya trafik lambası dediğimiz kırmızı sarı yeşil bu da tabii birinci parti olarak sosyal demokratlar çıkarsa.
0: Bu noktada Almanya'daki Türk seçmenlerin tercihlerine bakmak, onların hangi partileri tercih edeceğine değinmek gerekiyor. 60.4 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu seçimde seçmenlerin 1.2 milyonunu Türkiye kökenli insanlar oluşturuyor. Almanya'daki en büyük azınlık grup olması nedeniyle Türkiye kökenli seçmen, Almanya seçimlerinde oldukça önemli bir rol oynamakta. Almanya'da kurumlar etnik kökene göre veri toplamayı ırkçı bulduğu için Türkiye kökenli vatandaşların kesin bir şekilde hangi partiye oy verdiğini bilmek imkansıza yakın. Ancak seçim dönemlerinde yapılan anket çalışmalarından bir takım sonuçlar çıkarabiliyoruz. Türkiye kökenli Alman vatandaşları genellikle sol partilere oy verme eğiliminde. Türkiye kökenli göçmen işçiler Almanya'ya misafir işçi olarak geldiğinden beri çoğunlukla mavi yakalıların genel tercihi SPD'ye oy veriyor. Bu durum günümüzde de değişmiş değil. Alman Vakıfları Göç ve Uyum kişi Konseyi'nin 2016 yılında hazırladığı rapora göre Türkiye kökenli seçmenin %69.8'i SPD'ye oy vermekte. Türkiye kökenli seçmen, SPD dışında %13.4 yeşillere, %9.6 sol partiye, %6.1 CDU-CSU koalisyonuna, %1.1 ise diğer partilere oy veriyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 seçimlerinden önce yaptığı bir röportajda, Türkiye kökenlilerin CDU, SPD ve Yeşillere Türkiye düşmanı oldukları için oy vermemesi gerektiğini söylemişti. Fakat bu çağrının ne derece etkili olduğu belirsiz. 2021 seçim anketlerinde CDU, SPD ve Yeşiller en çok oy olan 3 partiyi oluşturuyor. Başa baş giden seçimlerde Türkiye kökenli seçmenlerin vereceği oylar Almanya'nın kaderini etkileyecek. Peki yeni hükümeti bekleyen olası sorunlar neler? Almanya'da başbakanlık görevi sona eren Angela Merkel ve hükümeti geride birçok sorun ve soruyu beraberinde bırakmış gibi duruyor. Özellikle görevi sona eren hükümetin Almanya'yı 2045 yılına kadar sera gazı nötr haline getirme taahhüdünde bulunmasıyla birlikte en büyük sorun Avrupa'nın en büyük ekonomisinin karbon emisyonlarını nasıl kontrol altına alacağı. Yeşiller ve Sol Parti, kömür santrallerini 2030 yılına kadar aşamalı olarak kaldırmak ve belirlenen hedefe 8 yıl önce ulaşmak istiyor. FDP'nin çalışmaları ise 2050 yılına kadar iklim tarafsızlığına ulaşmak üzerine şekilleniyor. AfD'de iklim değişikliği konusundaki bilimsel fikir birliğini reddediyor ve partide de herhangi bir iklim politikası geliştirmeyi uygun görmüyor. CDU ve FDP emisyonlara önem verirken SPD, Yeşiller ve Sol Parti Alman otoyollarına hız limitleri getirmek, ve kısa mesafeli uçuşları yasa dışı hale getirmek istiyor. Salgının ekonomik koşulları da olası sorunlardan bir tanesi. Almanya iki uzun süreli karantinanın etkisiyle başa çıkabilmek için büyük miktarda borç almış olsa da CDU ve FDP vergi artışlarını reddediyor. SPD ve Yeşiller ise küçük işletmelere vergi indirimi sunmayı ve diğer yandan da yüksek gelirliler için %1'lik servet vergisini Yeniden yürürlüğe koymak istiyor. Seçimlerle ilgili en çok merak edilen konu ise seçimlerden sonra Türkiye-Almanya ilişkilerinin ne beklediği. Seçimlerden sonra bu konuyu oldukça fazla tartışacağız gibi gözüküyor. Böylece dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri takip etmeye hem spektrumda hem de medyaskop ekranlarında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Özgün Özgül ile birlikte hazırladığımız... 23. spektrumunda da sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve yayınlarımızı izlemeyi unutmayın. YouTube'daki katıl butonu ya da Patreon üzerinden de Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi tekrar hatırlatarak haftada yeni bir bölümde yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.